0: A 13 tarefas do dia. É, o bagulho precisa ser dito aqui. É, jogo abertíssimo, abertíssimo. As franquezas que identificam o 13 horas. Não confundam o 13 horas, né, Gastão? Cada um diz o que pensa, se manifesta no dia. Eu estava lendo o no noticiário agora que o reitor da Ofipel, Pedro Rodrigues Curialau, é, entende que o lockdown deveria ser de 15 dias e não de 3 dias. Nós assim, estamos
1: falando exatamente isso, eu e Leonir aqui antes do, 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 do programa. Na, se na, fosse necessário, Sim. se for necessário, né, eu não tenho esse conhecimento de lockdown de três dias ou quinze dias. dias. Não, tenho, não, tenho, não sei avaliar Sim. se isso vai ter um resultado prático e efetivo. Não sei. Sinceramente, não sei. Né? Era, é gente,
0: não sei. É uma pergunta interessante, né? não sei.
1: Agora, eu avaliava a culhorira aqui antes do programa, antes de chegares, mais cedo, por volta de 11 horas, que. Bom, se tiver que ter, tem que ser. Eu acho que, porque hoje o que se vê nas ruas de Pelotas é uma coisa inédita. Se conseguiu ter mais movimento de pessoas. No pré no, na, é. na, 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 Nas ruas da cidade, no período da pandemia, que no período de normalidade.
0: É uma, é uma coisa? Todo mundo. A, a, a Nós conseguimos nos sete, superar o calçadão da 7. Um supermercado, é os supermercados, os macro-atacados, as da, lojas. E o da Andrade Neves um negócio é. impressionante. Quer dizer,
1: tem mais gente circulando nas ruas. Em tempos de pandemia, que teria que haver o recolhimento é. social, do que em tempos de normalidade.
0: Visitaste algum shopping ou algum atacado? Não, não. Fiquei sabendo só. Fiquei ah, sabendo só. Aproximadamente em dois deles, 10 mil pessoas? Fora ah. Deus. 10 mil pessoas em dois deles. Então é uma coisa impressionante.
1: Eu, eu circulei ontem, passei por alguns atacados e percebi o estacionamento lotado. Ah. As
0: fotos que circularam também, né, através das redes... Bom, mas vamos ver o efeito, não sei. Sim, eu, eu gostei muito então, de uma frase tua, que é a seguinte. Até há um texto do Neif, que eu acabei de postar. Isso. Do Neif Olavo Gomes Sete União. É, é, união. Ou seja, o 13 Horas, que está em total sintonia com a cidade, no sentido assim, querendo ver a cidade melhorar. Hoje eu fiquei em estado de graça olhando... A Ana Kleinovski me mandou a fotografia. Paulo Moreira está satisfeitíssimo. Tomamos um café conversamos muito ontem. É, com o apoio de toda a cidade, o albergue já está na retinha final de conclusão de obras. Então, é impressionante. A, a, não sei se viste a, vi, vi, vi a, a pintura. Não, a, o, Todo o reboco externo. É. E agora fica faltando para o pós-lockdown a pintura. Se preparem é. para essa pintura. né? Olha aqui... Aquarela Tintas, que espetáculo, Mauro. Mauro Bessa, que espetáculo a tua atitude, Mauro Bessa. Olha aqui, pessoal. Se preparem, preparem-se, fica melhor, para a pintura depois, né? Depois da pintura, e todos nós estaremos aliviados. E até ontem, conversando com um grupo, eu já fui desafiado, eu digo, top! O que, que é arborização de pelotas. As lições que estão sendo dadas por outras cidades brasileiras na quarentena arborizar pelotas aí um outro senhor, Vanderlei Fagundes mandou uma mensagem assim não adianta, é perda de tempo vocês iniciam a arborização de pelotas em 2021 e no outro dia saem quebrando tudo e arrancando as mudas né é, é, é doloroso ter que ouvir isso, né? Mas não custa tentar. E está certo, Vanderlei Fabrício, está ah, certo. Mas não custa tentar, vamos tentar, nós temos que nos mexer, fazer é, alguma coisa.
1: Essa é uma, é. Essa é uma questão que o, o Ricardo Klein é que. O Ricardo Klein, é. Sempre do defendeu, tempo, né? E, 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 lá Dom Joaquim ele fez uma, 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 uma série de plantações lá. E ele dizia... Quebravam, tiravam, ele no outro dia lá. Ela de novo. Botava de novo. Na, teimosia,
0: na insistência.
1: E diga-se de passagem, o poder público no, no caminho para o Laranjal, na Avenida Rio Grande do Sul, tu passa lá todo dia, aquelas, aqueles coqueiros e aqueles hibiscos que foram plantados no meio, que estão crescendo e estão ficando bonito.
0: Começa, se não me engano. Também novo, a mesma coisa. Começa as lá as atrás, pessoas, com o Doutro. Isso, com o outro Iguai, é. As pessoas
1: quebravam, roubavam e o poder é, público lá, botava de novo. Botava de novo. Tá lá.
0: Ela é teimosia, tá. na, Por exemplo. Preservar o trezeiro tá do ar tem sido para nós uma, é, teimosia. Teimosia. uma
1: aqui, teimosia. Aqui na Avenida Juscelino, há uma obra da, da Porto 5, né, que é um edifício eh, que está sendo construído já na Juscelino, que era um, um banhado é. ali, e o, a mitigação para a área é eco, arborização. arborização. Então vai ser feito, naquela, naquele trecho ali de mais de 300 metros, quase 500 metros, uma, um parque pela Porto 5, que está construindo um edifício. Muito bom. Então, é, é, muito são bom. ações, mas aí, aí surge é. mais efeito, porque é, é uma empresa, é planta, né, já. Sim, claro. Agora... terminada para fazer aquilo. O né? Verde. O, o, mas é, pelo é já melhorou. Deus, já né? melhorou em relação. A, eu sempre falava aqui, o pessoal da área da arquitetura, aquela arquitetura nossa, né, portuguesa do passado, é porta é. janela, tudo, é. o cimento muito, né? Hoje não, hoje já recuam, já plantam. Já recua um pouco, já, né?
0: Agora, quem dá uma via... Quem vai a Porto Alegre, por exemplo, então vamos... agora, Agora falta de verde, um né? então, um parque, banho né? de verde Se Porto Alegre é. dá um banho de verde, por que, que uma cidade cheia de hortos florestais... É. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Eu plantei 450 mudas há 10 anos lá no corredor do Parque Florência. e tu mesmo conheces bem lá, aqui, ó, não se enxerga o outro lado de tanta... É. Eu plantei, é. eu ia buscar, negociava, comprava aqui, ali, acolá... Em 10 anos, 450 mudas. Por que cada um não faz algo parecido? É pelo amor de Deus uma cidade cheia de hortos com vários hortos florestais a descoberto para descober, fica descoberta para o para o verão escaldante de quarenta e tantos graus
1: esse local que aquele hum. dia o secretário Jacques falou aqui que vai ser revitalizado onde tem isso, uma isso. série de casas que estão até irregulares né, que vão ser removidos para um local decente segundo ele né e ali vai ser construído também uma espécie de parque
0: com Beira São Gonçalo seria e, né?
1: e vai se ficar de frente. Né? E mais pode ser feito em termos de arborização e parques ali naquele setor. Então, é um, tem um
0: caminho. Temos que agir, temos que fazer. Tem, tá. E vamos, vamos falar nisso todos os dias, quando iniciarmos essa nova campanha. Agora, uma coisa que eu, queria, eu só quero con Conversei muito com o Lauro, Lauro uh, Santos, filho do Cândido, que ficou com todo o arquivo, Paulo, de vozes e de fotos do Cândido. Norberto, né? o mais brilhante nome do rádio, o, o guru do rádio, do Rio Grande do Sul nosso querido amigo Cano Roberto Santos, e dizer Cleiton, o que, é que eu faço? O que, é que tu fazes? Repassa para o 13 Horas, mistura, repassa esse teu arquivo para a equipe 13 Horas, vamos fazer um trabalho em parceria. Agora, eu quero dizer uma coisa para as lideranças políticas, para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, enfim, todos, 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 todos. Quando vocês, quando vocês experimentarem a idade do amadurecimento, Leonir, tornarem-se velhinhos, velhinhos, e serão ex-isso, ex-prefeito, ex-não-sei-o-que, ex-isso, ex aquilo ex-aquilo, outro, quando chegar esse, esse, esse momento na vida de vocês, vocês vão me dar razão, mas aí será tarde demais. Vocês todos vão me dar razão, mas aí será tarde demais. Por que, que será tarde demais? porque nós estamos fazendo ginástica para sustentar o maior arquivo de vozes e fotografias de pelotas dos últimos 42 anos. E vocês estão nesse arquivo. Não é, seu Leonir? Vocês estão nesse arquivo. As vozes de vocês estão nesse arquivo. As fotografias de vocês. O que vocês fizeram. O que vocês deixaram de fazer, etc. Os grandes lances geniais das, das ações de vocês. Quando vocês estiverem velhinhos, e eu espero também que eu quero ir aos 108 anos, eu vou ficar batendo com a bengalinha no chão e vocês ainda terão a ousadia e o desplante de me procurar para dizer, poxa, faltou compreensão na gente. Nós não, nós não entendemos o teu recado. Lá pelo século XXI... Lá pelo, pelo ano 2020, eu tenho uma vaga ideia de que tu pregavas uma barbaridade de que esse arquivo deveria ser preservado. Aí vocês vão sentir saudades da história política de vocês. Ou não necessariamente política, qualquer outro tipo de atividade. Mas cadê aquela pérola que era aquele arquivo feito durante 42 anos? Não, não, não há mais, não tem mais. Infelizmente, não, não tem mais. Mas por que que não? Porque vocês... Não permitiram, vocês não apoiaram, vocês não abraçaram a causa, vocês não se interessaram pela história da cidade, vocês não se interessaram pela memória da cidade. No entanto, investem fábulas no Rio Grande do Sul, verdadeiras fábulas. Eu não vou nem citar números aqui para eu não ficar traumatizado. Tá? Preservar um site histórico de 42 anos é troco. Investem verdadeiras fábulas, mas não em pelotas. Não nas, na, na, nas coisas eh, marcantes da, da, da história radiofônica de Pelotas. Isso me incomoda muito. Eu só quero preservar essa memória. Só. Nada mais do que isso. Só preservar essa memória. Agora, vocês não querem, né? Então, quando vocês chegarem à idade avançada, eu ainda vou ter que aguentar isso. Poxa, Cleiton, erramos contigo. E eu só vou responder assim. Agora é tarde. Inês é morta, agora é tarde. Uma vez eu já disse isso para uma pessoa. Eu avisei, 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 avisei uma pessoa e a pessoa nunca me deu ouvidos. E um dia me disse, poxa, por que, é que eu não te ouvi? E eu respondi para essa pessoa, muito amiga, eu disse assim, agora é tarde, Inês é morta. É a frase famosa aquela, né? Bom, dito isso, quem faz esse trabalho com muito cuidado é o... É o eu, Leonir Bade, eu vou tratar com ele disso agora. A Eva Grech-Fuentes me passou uma informação que eu achei interessante, sobre os recuperados em Rio Grande e os recuperados em Pelotas. É preocupante isso, Leonir. Rio Grande tem 1.644 casos confirmados de, 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 de Covid-19, correto? É, e recuperados, sabes quanto, Leonir? 730... Desculpa, 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 perdão, perdão, perdão. Eu li mal. 1.484. Eu estava lendo os óbitos aqui. Ainda, ainda botei um número a mais. Confirmados 1.644 em Rio Grande. Seu Leonir, anote o um número. E recuperados 1.484. Veja, veja qual é a diferença entre confirmados e recuperados. 1.644 confirmados, 1.484 recuperados. Só veja essa diferença. Né? Diminua aí esses 1.484 em relação aos 1.644. Rio Grande tem ainda 73 óbitos, que é um número elevado, alto e preocupante. Né? Muito bem. Mas o número de recuperados em Rio Grande é muito positivo. Confere? A diferença aí é 160. 160 é a diferença. Qual é a população de Rio Grande? Acho que nós temos, às vezes, a gente tem até mentalizado isso e acaba esquecendo, né? Tá. 160 é a diferença entre confirmados, 1.644, e recuperados, 1.484. Diferença, 160 entre confirmados e recuperados. Bom, aí a gente dá um pulinho e vai... E vai não, vem, nós estamos em Pelotas. E chega-se a Pelotas. Confirmados em Pelotas... Já está pronto aí, Paulo? Confirma, confirmados, em, confirmados em Pelotas, nós temos 1.266 confirmados. E recuperados, 822. Está notando Pelotas aí? 1.266 confirmados e 822 recuperados. E os, os 29 óbitos. Né? Fica faltando, então, a diferença em Pelotas, entre confirmados e recuperados, a população de Pelotas, para estabelecermos essa relação com o Rio Grande. 444 é a diferença. Para Rio Grande?
1: Não, não... A... Pelotas Ah, Pelotas. Pelotas,
0: 444 é a diferença Ou seja, 444 é, em Pelotas, essa é a diferença E em Rio Grande, 160 é a diferença né? O número de recuperados em Rio Grande é muito maior o Paulo Gastão Neto O presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores Vereador Marcos Ferreira Boa tarde, vereador muito Boa tarde, vereador 20,
2: né? Da nossa 13 horas, mais alegria aí ter conversado com você nesse oh. tempo, tem tempo de
1: certeza né? Sem dúvida, sem du... Gastal, tudo bem, vereador? Tudo bem, Gastal. Tudo tudo a gente está repassando números agora: Pelotas, Rio Grande. Né? E a pergunta é nesse momento, acompanhando a relação de crescimento do número de atendimentos e a questão da disponibilidade de leitos. Como é que a Comissão de Saúde e o grupo que faz parte dessa, desse comitê está vendo não é, esse é, período que antecede esse lockdown até terça-feira que vem? Mas nós falávamos aqui no início do programa que esse período que antecede a essa parada tem mais gente nas ruas hoje, sexta-feira, do que um dia normal, um dia normal sem pandemia.
2: Então,
0: isso é, é outra situação. uma satisfação. E todos aqui... nós, com essa aflição, que acho que eu tenho, os vereadores têm, mas eu particularmente tenho me dedicado a, a me dedicar a essa pauta da saúde. Os vereadores quase é... não falam, né? Poucos vereadores se manifestam, né? É Cleiton. É, é. Eu Já? tenho me dedicado
2: exclusivamente
0: ao nosso mandato para pelo menos ajudar a informação. Eu faço conversas lives todos os dias para fazer informações. Uhum já o exame de 14, 14 dias, tem feito o exame do, 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 do teste rápido para
2: ver, né, até porque as pessoas não ah, têm circulado demais, mas eu acho que outra situação que as pessoas nesse momento também estão precisando um pouco disso, o que, que, que o 13 Horas faz, um pouco que, que os jornalistas fazem, é a gente comunicar, a gente dar o, a palavra de conforto, tentar orientar, porque está
0: faltando isso ainda muito, na minha avaliação. Perfeito, olha, foi dito aqui outro dia, pelo Paulo Gastão Neto, nós, vamos, nós temos que abrir um crédito, né, vamos... Vamos acompanhar o lockdown, respeitar o lockdown. A própria as próprias 12 horas 12 horas, bem, as 12 horas científicas que seriam realizadas hoje, 7, teriam começado às 13 horas e iriam terminar no dia 8, a 1 da madrugada. Nós suspendemos as 12 horas científicas porque, evidentemente, não seria possível fazer uma transmissão que envolve as principais capitais do mundo e do Brasil, mas estamos, digamos assim, em sinal de respeito e acatando as decisões tomadas pelo poder público, né? No entanto, eu não posso deixar de referir, registrar, vereador, que recebemos e continuamos, estamos recebendo mensagens e mais mensagens. A maioria delas diz mais ou menos o seguinte. Tivemos todo mês de março, todo abril, todo o maio, todo o junho, todo o julho e esses sete dias de agosto... Né, para tratar de, de Covid-19 da pandemia. Né? Muito bem. E estamos no 7 de, de agosto, iniciando um período de lockdown. Dizem as pessoas, é né, o Cleiton que está dizendo, e, e dizem mais. Será que em três dias, sábado, domingo e segunda, sábado, não, sábado não, sábado, oito da noite, domingo, segunda e terça, será que em três dias... É, dois, é, dois dias e meio, será que se, esse período será importantíssimo e decisivo para que se alcance uma boa notícia, vereador? Analise a manifestação das pessoas, do povo.
2: Claro, a gente, a gente eu, eu assim, eu quero dizer e reafirmar novamente isso, eu acho que não é o suficiente, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma a gente tem que pensar em vários aspectos, a gente, todo mundo pressão a questão econômica, mas nesse momento a gente vai estar na vida das pessoas. Eu, eu quero que
0: Estou avaliando o seguinte, que serão o primeiro para que a prefeita e o grupo possam avançar para um local maior, porque isso vai acontecer do jeito que está da curva. Ah, para fechar de novo, aí no caso, atendendo aquela sugestão do reitor Pedro Alau de 15 dias. Seria isso ou não? Acho
2: semana e, se necessário, até 15 dias, porque nesse momento nós estamos vivendo um momento de incerteza no sentido das condições para a estrutura Sim. da saúde arcar com o número de casos que está acontecendo na nossa cidade, mas de modo especial na região.
0: Eu disse, com respeito, que eu tenho a todos os prefeitos da região que entraram, Vereador, outra coisa, é, então nesses próximos pré-lockdowns, é, vamos ter 10 mil pessoas nas filas dos, dos atacados, dos mercados, tentando se organizar, colocar a, a boia, como, como diz o, o Nilson Leque. Eu, eu digo, Cleio, sempre, de todas as formas, até falei para o prefeito, falo no grupo do comitê, a gente tem que reconhecer o seguinte, nós não,
2: saí ah, ah. a, a, a pouco aqui, passei, porque agora que nós não anote, mas tem mais de duas mil pessoas dentro,
3: cronofo, é, é. lotado completamente, então por quê?
0: Vamos dizer o assim, quê? Porque falta capacidade de fiscalização. Nós ah, então estamos a meio ano, ver. quase, estamos a meio ano, assim, nesse vai e vem, porque começou em março a, a pandemia, nós estamos no final de agosto, no final não, no início de agosto, daqui a pouco estaremos com seis meses fazendo um aprendizado. Meu Deus, né? meu Deus. de reconhecer algumas coisas de
4: dificuldade e pedir ajuda Eu, no meu caso eu faria ainda uma, pedir um apoio ao exército brasileiro para vir às ruas e ajudar na monitoramento
2: a gente tem uma estrutura que poderia nesse momento auxiliar a cidade, que chama se chama-se o 9 Batalhão e o 8º Batalhão de fantasia de que poderia vir para a rua auxiliar enquanto faz aquelas blitz lá na praia não adianta, então se botar o exército poderão andar dentro dos bairros que os bairros não fecharam os bairros,
0: as pessoas seguem indo no bar, beber, moram com uma tranterizinha, não sei como é que funciona. Bom, e aí não tem capacidade de fiscalização. Deixa eu prestar uma homenagem, última pergunta, uh, também fazer um registro aqui de uma coisa que tem nos incomodado muito, a todos nós, que é, que é, que é o seguinte, as pessoas têm que ter responsabilidade naquilo que fazem e, e no que dizem. Se não, vejamos, você entra numa rede social qualquer e você encontra ali, cadê o dinheiro? Eu estou falando com a pessoa certa, que é o presidente da comissão né, de saúde da Câmara de Vereadores, o vereador é, é, Marcos Ferreira. Então, assim, o, cadê o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Já dando uma ideia que o dinheiro desapareceu, que sumiu, dando a ideia? Não, dizendo, tem uns que dizem. Ora, Deus, convenhamos, coloque-se no lugar da prefeita, né? porque ela fica sabendo dessas coisas. Se não vejamos o dinheiro, que eu saiba, olha aqui, ó. É um dinheiro que veio. Me ajuda, Gastão. Primeiro, para uma parte para a Covid, para questão Covid. A outra parte, com a diminuição, com a diminuição de, 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 de CMS. De receitas de, do caixa. De receitas do caixa. Quer dizer, também esse dinheiro será usado para equacionar essas questões. E outra, esse dinheiro vem por etapas, por etapas. Não chegaram 40. Esse é o valor, né? 45 milhões, é isso ou não? Chegaram 27 milhões, foram, 22 milhões foram gastos, 5 milhões do caixa ainda para ser aplicado. Agora, a gente está vivendo
2: uma situação muito difícil, que é, o quê? é também ter recurso e não conseguir comprar o produto. Nós não conseguimos leitos de UTI, nós não conseguimos profissionais da área da saúde para, para trabalhar nesses leitos. Então,
0: isso também é, é dificultoso para nós. Outra coisa, houve um reajuste, eu recebi essa informação ontem, foi o meu amigo Américo Clauque é médico, quem passou essa informação. Aqui, deixa eu só. só... Não, não posso agora, o celular está em uso. Mas, 500%. Não, é, é, era para. Era para. No respirador, não é? Algo? O anestésico. Obrigado, Paulo. O anestésico para intubação foi reajustado em. por 500%. 500%. 500%. Sim. Outra situação que é muito complicada, a gente sabe que é uma questão por bem, é a questão de que dispensa para tudo. né? Então, Sim. aí acontece também, muitas vezes, as pessoas se aproveitarem dessa facilidade para majorar o preço e tirar alguma vantagem. Bom, então é isso. O né? presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, foi importante ouvir o vereador Marcos Ferreira. né? Eu estava querendo muito ouvi-lo, vereador, como os demais vereadores também. Há muitos em silêncio sepulcral. Isso é ruim. E isso é ruim porque são representantes do povo. Né? Foram colocados lá pelo povo. Né? O povo coloca. Nesse momento precisa nem que seja informação. Eu tenho feito todos os dias. O mínimo é conseguir informar as questões certas aí atrás, buscar informar as pessoas que pode e que não pode. E
2: tudo o que poderá trabalhar no local? Eu tenho agora me dedicado a informar tudo
0: certinho o que pode e que não pode, porque as pessoas estão também desesperadas. Imagina diante dia de paz. Não vão poder sair de casa só. Então, só um detalhe, e acabar com esse diz que diz, essa fofocalhada, insuportável, que, que compromete mais as coisas ainda. Se você entra no Facebook e começa a ler certas manifestações irresponsáveis, você fica, fica, fica estragado, né? fica incomodado. Mais que ninguém, o programa 13 Horas tem autonomia que o programa Democrático está falando. Nós o vivendo também a lei da pandemia, é a pandemia da política, é verdade, é isso mesmo eu, tá, eu, eu, é até te diria, né? eu até te diria que são duas mais né? a, a, ainda a da política também em pleno, em pleno desenvolvimento e a futura pandemia econômica né? que será uma outra questão é, 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 que é, é, delicadíssima que nós vamos ter bom, 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 bom. que enfrentar, muito bem cara, eu só para concluir né, eu dizer que por sinal hoje de manhã mesmo estava aqui defendendo, são 1.200 empregos
2: das escolas de educação infantil privada que estão fechadas. eram 120 já está em 90, hum. já, tá já
0: Que 2020, meu Deus. Muito, muito obrigado, muito obrigado, vereador Marcos Ferreira. Vamos escrever um livro em 13 horas, 2020, um ano <risos> o ano histórico. O ano é. que, fi, que ficará guardado na memória de todos, né? O ano, o ano para os ingleses, o ano terríveis, diriam os ingleses, né? Um abraço, vereador. Obrigado, um abração. É ti, todos Tudo de bom. Vamos agora ao nosso intervalo comercial. Lembrando, neste 13 Horas, né? neste 13 horas que há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção, a SPO ampliou e uniu sua experiência de mercado, a inovação e agora também faz consultoria imobiliária especializada para assessorar construtoras, imobiliárias, corretores e clientes. As tendências no mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda, você encontra na SPO. Mande um WhatsApp para... 53981178685 ou ligue 5330289944 e converse com a equipe SPO. Ali no bairro Arial, Ferragem Sanches, Barros Cassal 16. Telefone 3228-4188, de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Você vai encontrar na Sanches, material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, máquinas serra, mármore, furadeiras, cimento, cola e ferragem em geral. Sempre aberta, um dos tradicionais endereços de pelotas no bairro areal. Mensagens 13 horas, hora oficial, ótica cristal. 13 mais 38, a gente já volta. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
3: Vai aprendendo
2: a ser valente, não ter medo, ter coragem
5: E agora
2: chegou o tempo dessa
5: gente
2: Se unir pra mandar pra essa mensagem. mensagem Não podemos entregar o corona de jeito nenhum Amigo e companheiro, bota a máscara, segue o protocolo Cuida de tira da região do estado inteiro Não podemos se entregar, entregar
0: o corona de jeito de nenhum Amiga e companheira Bota a máscara, segue o
3: protocolo Cuida de tira da região do estado inteiro Não podemos se entregar o corona Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br E siga os protocolos da sua região Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas
5: Bonsul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone
7: 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
5: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
8: a fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta deste ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Leves. Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha #StopHateForProfit StopHaterForProfit Pare de dar lucro ao ódio Agora estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais como TV, rádio e mídia impressa A publicidade exige respeito e quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital, onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio. A sua tradição comprova a sua reputação inabalável.
5: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. <música>
0: 13, Palácio do Comércio, Ferragem Sanches, Bairro Arial, hora oficial Ótica Cristal, sempre aberta, sempre aberta. Olha aqui, ó. Bairro, Bairro Arial, a Ferragem Sanches, com esquina Barros Cassal. 13h44 é a hora oficial Ótica Cristal. A turma da SPO está ao lado do 13 e há 40 anos prestando serviço em arquitetura e construção aqui em Pelotas. José Fernando Gonzales, vamos ver se tu acertas hoje. Qual é o local uh, preferido do doutor José Fernando Gonzalez? Capela da Buena? Não. Não é? Não é, Gastão. Morro é. Redondo? Não é, Capela da Buena. Era até. Era terra... Açoita Cavalo? Não, também não. É Açoita Cavalo? É? Acho é, é, que é. É Açoita Cavalo. Ô, Paulo, esse endereço. É que Açoita Cavalo é, é o endereço do um grande Buena. cirurgião, Gastão, me ajuda aqui. É o endereço. Endereço não, não é o endereço. É o endereço do sogro dele, né? O sogro dele, que participou muito da equipe 13 Horas, me ajuda, Paulo Gastão Neto, o, o cirurgião vascular, que tem laços com açoita-cavalo. Estou certo? O, o cirurgião vascular, que tem laços e que ouve o 13 todos os dias. Doutor Diego Glessler. Doutor Diego Glasder. Que
1: estará conosco aqui, vai participar. uns ah. dias, né? Ele
0: é... Uh, o, 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 so, o sogro dele era o Pierobon, nosso... João, Car Ricardo, João Ricardo Pierobon, O Açoita Cavalo. O Açoita Cavalo, Escreveu o livro uh,
1: sobre o Açoita Cavalo. Eu, inclusive, mandei a foto para ele, do, do, do Pierobon participando aqui do programa. Ah, que
0: maravilha. Uma conversa
1: é. que já tenho mantido com ele há alguns dias, né?
0: É o um consagrado, cirurgião João você é
1: bela pessoa, um médico que tem essa vertente na área da cirurgia vascular, e, e é mais uma área da medicina que Pelotas tem uh, um profissional de, 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 de ponta e respeitado, moleque, né? e é um assunto também para se falar aqui no programa, Sim, né? porque quando, uh, a, gente, é, a gente pensa, houve tantas Tantos médicos amigos nossos, de tantas especialidades que participam aqui do, aqui do programa. Né?
0: Falando em e médicos.
1: Como é ilustrativo né? isso, né? Eu acho que as pessoas têm que estar. Tem que ter um médico falando naquela linguagem que o ouvinte possa uh, a, assimilar. Na, na Sim, exame é um
0: né? o Exatamente. De fácil é, captação da assim, né, Como a doutora
1: pelo... Eliane, aquele ah. dia. Né? Dependente da questão de concordar ou não concordar, ela tem uma didática que chega no, 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 no ouvinte. Tem muita né? repercussão. Ah, né? Muita repercussão. A
0: doutora Eliane Scherer. Como não. é que você mentalizou sobre o nome dela? Eu me lembro do Dom Vicente Scherer. Eu, sou, eu mentalizo assim. Fábio Scherer de Moura. Fábio Scherer de Moura. Rita, nosso Fábio Scherer de Moura, que deverá falar na terça-feira. né? Para hoje não temos Fábio Scherer de Moura. Mas só um registro aqui. A, a, a Rita... Oliveira, uma das gordas do restaurante maravilhoso lá do Laranjal, eu, outro dia ela conversando comigo, ela me dizia assim, o Cleiton, eu sei que o Doralício Rodrigues Tapia, o Lelo do Farroupilha, te apelidou de motorzinho. E é verdade, nos anos 60. Ah. E eu te apelidei, não foi, não foi a irmã do Passinhos, eu que te apelidei de radinho. São uns, uns, uns apelidos meus, radinho. né? E ela gostou muito do, do, do comentário que foi feito aqui, que eu era o comandante do Exército da Salvação. Por que isso? Não, isso se deve a uma iniciativa do doutor José Raimundo, do Mozart Vitor Russomano e do doutor Rogério Torres Marques. Nós nos reuníamos para drinks do fim de tarde, eram médicos do doutor Mozart e amicíssimos do doutor Mozart, assim como eu e tal. Então, o Dr. José Raimundo que diz, ah, o Cleito está sempre inventando uma coisa, fazendo uma, uma campanha, então o Cleito é o... É o para nós, ele é o comandante do Exército da Salvação. Aí o doutor Mozart diz assim... Pois eu serei eu sou o comandante mérito Então, moral da história... Toda vez, Rogério Torres Marques... Toda vez, doutor Rogério Torres Marques... Grande amigo também meu... Doutor Otávio Marques também... Grande amigo, médico... e, e Atuando muito em Pelotas... É? O, filho do, o filho do Rogério. Então, vou dar um recado assim, é, para os ouvintes... Toda vez que essa brincadeira for radioforizada, não necessariamente radiofonezada, me encontrar com pessoas na rua, como vai, senhor, como vai, senhor comandante, muito bem, sou comandante do Exército da Salvação. Quando eu faço essa brincadeira, dou, dou asas a, a isso, a essa imaginação fértil, com esse tipo de brincadeira, eu estou homenageando o José Raimundo e o Mozart Vitor Rossmann, né? porque quem inventou isso foi o José Raimundo. Então, toda vez que essa brincadeira for feita aqui, ou mesmo em conversas entre amigos, né, José Antônio Leivas lang nós estaremos com José Raimundo presente, muitíssimo presente. Com Mozart Vitor Russomano presente, muitíssimo presente. A vida é assim. A gente vai, mas fica, fica? Fica nos afetos. Fica junto aos afetos. No coração dos afetos. Na memória dos afetos. Fica melhor, na memória dos afetos. Doutor José Fernando Gonzalez.
9: Boa tarde, 13 horas. É um prazer voltar a conversar com os ouvintes. Domingo é dia dos pais. Dia dos Pais, em meio a uma pandemia, já é uma coisa de comemoração comprometida, como foi o Dia das Mães. Tá? Ah, no nosso caso agora, temos aí um decreto municipal, que é o assunto do momento na cidade, um decreto municipal de extrema gravidade e de extrema contundência e de surpreendente rigor. O decreto, entre outras coisas, proíbe as pessoas, durante pouco mais de dois dias, proíbe as pessoas de saírem à rua mesmo em seus automóveis. É proibido circular de carro. Então, essa, essa, essa constatação, de, essa proibição, ela... Ela, por si só, diz bem a extensão daquilo que a senhora a prefeita municipal está pretendendo. E nós somos obrigados a refletir, eu e todos os senhores que nos ouvem aqui neste espaço, somos obrigados a refletir por que, por que acontece isso. Tanto tempo depois do início da pandemia, tanto tempo depois das regras de isolamento social, tanto tempo depois das primeiras investidas do poder público para afastar as pessoas. Isso acontece porque ao longo dos mais de quatro meses que se passaram, não houve, por parte dos administradores, a tomada de medidas efetivas, estas sim, da atribuição dos administradores no sentido de ampliar a rede de atendimento para suportar o eventual ou provável aumento de casos. Então, o que o poder público faz hoje em termos de isolamento, de certo modo, retrata a sua própria incapacidade de resolver o problema ou de minimizá-lo, já que nós temos notícia, pelo menos pelos órgãos de comunicação, do recebimento de vultosas quantias em dinheiro eh, despendidas pelo governo federal para esse fim. Então, já em primeiro lugar, o decreto tem dificuldade de aceitação popular por causa disto, porque nós não conseguimos compreender que seja assim. Ademais, fora tudo isso, nós temos um decreto agora que isola ou que impõe um isolamento eh, absurdamente rigoroso a toda a sociedade truculento até eu diria né? é, por apenas três dias para uma moléstia uma doença que segundo se diz tem um período de incubação de 15 dias aí vem a indagação de que adiantará de que servirá este lockdown por apenas três dias as pessoas que se contaminarem ou que apresentarem sintomas neste período de três, quatro dias, a partir de agora, não são não serão pessoas que tenham se contaminado nesse período. São pessoas que contaminaram anteriormente, pelo menos isso é o que nos é dito pela ciência. Consequentemente, qualquer tipo de lockdown trazido para a população com essa rigor, com esse rigor, ele teria de ser estabelecido por um prazo de pelo menos 15 dias. não, nós temos que partir do seguinte pressuposto. Vamos cumprir o lockdown, esse de três dias, dois, três dias, e aguardar para nos próximos 10 ou 15 dias, seguramente, nós teríamos dois ou três dias de nenhuma contaminação, de nenhum novo caso na cidade de Pelotas. E será que será assim? Evidente que ou muito provavelmente não. Então, é muito difícil que a prefeita consiga uma adesão plena a medidas desse rigor, quando essas medidas terão que ser adotadas sempre contando com a compreensão da comunidade e da sociedade. É preciso que a comunidade entenda e compreenda o que está acontecendo, porque se não compreender, haverá sempre a tendência do descumprimento. Eu espero, sinceramente, até mesmo que haja uma, uma, uma possibilidade de refluir sobre essa medida tão extrema, porque está repercutindo negativamente entre os cidadãos pelotenses. Muito obrigado e até amanhã, até segunda-feira.
0: Osários disse assim, até segunda-feira, né? Mas não, né? Não, não, será assim, ó, em função da programação da Rádio da Universidade Católica de Pelotas, eh, nós vamos respeitar o lockdown na próxima segunda-feira, né? Uh, em pleno horário de lockdown, 13 horas na segunda-feira, então, não será levado ao ar o 13 horas gerado do, sete, do sétimo andar da Associação Comercial de Pelotas, e sim, uma síntese né? uh, dos acontecimentos das entrevistas da semana. Então nós vamos ouvir, vou pedir auxílio para o Paulo aqui, deixa eu ver, de, puxando pela memória, nós vamos ouvir o, o presidente Jair Bolsonaro, na entrevista especial dada ao 13 horas, nós vamos ouvir o vice-presidente uh, Hamilton Mourão, na entrevista especial dada ao 13 horas do seu gabinete em, em Brasília, nós vamos ouvir o senador o senador Luiz Carlos Heinze, a entrevista que foi, nos foi concedida diretamente de São Borja. Nós vamos ouvir a médica doutora, doutora Eliane Scherer, né? que, que vai falar uh, de Camacuã, né? Mas o Leonir tinha lembrado de um outro nome de, de, de entrevista. O, o ministro Lorenzoni? O ministro Nix Lorenzoni da, da, da Cidadania. Hein? Bom, enfim, o que for possível. né? Então, nós vamos, será uma... Na segunda-feira, uma... Uma, uma síntese, uma reprise né? dos principais Porque momentos... Porque
1: aqui a Associação Comercial fecha hoje às 19h e só reabre na terça às 12h30. Então também não teremos acesso aqui ao, ao, ao edifício da Associação Comercial.
0: Tudo fechado aqui. Não? Um ouvinte tudo fechado, que não.
1: nos mandou mensagem durante na, o, a entrevista do vereador Marcos Ferreira dizendo que no Jardim América comércios funcionando, pessoas sem máscara e uh, movimento uh, em dose tripla. Jardim América não, não, é, não é Pelotas, é Capão do Leão, mas reflete, obviamente, em Pelotas. Né? Então,
0: Jardim, América, o Jardim América é maior. Tivemos que CET, contabilizados né? mais três
1: óbitos hoje. Né? Em Pelotas? Em Pelotas, ah. Poxa então, vida, mais três óbitos em Pelotas. Contabilizados já. para Pelotas. Então, o pessoal lá no Jardim América, os comércios funcionando. Então, é mais ou menos aquilo que a gente está vendo aqui na, 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 na zona central e os depoimentos que estamos recebendo, como até do próprio vereador lá da zona norte, da movimentação. Esse período pré-lockdown acabou tendo, digamos, um movimento maior do que se estivéssemos aí dentro da normalidade. Hoje juntou tudo, né? Quinto dia útil, pré-lockdown... Pessoas pais, recebendo Dia dos Pais e sim, a cidade toda está na rua.
0: A impressionante. Cidade. Eu fiquei ontem espantado com o centro observando o centro de Pelotas. Mas
1: hoje, hoje pela manhã
0: mais ainda, hoje. Muito impressionante. Impressionante. Agora, impressionante. O, o Paulo transmitiu a notícia, a notícia ela mexe com as pessoas, né? Três óbitos hoje anunciados em Pelotas. Qual é a totalização de óbitos até uh, aqui em Pelotas? 29, 29 32. Agora, é isso? Né? Mais três óbitos em Pelotas, né? de 29 vai para 32. Qual é a, 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 o total de Rio Grande? Só, só de lembrete, é 79, são 79 óbitos, não é isso? Em Rio Grande, né? né? Pois é. Eu estava conversando com um grande amigo meu, o empresário Jader Tesmer, do Frigorífico Bom Sul, né? que fica angustiado com essas informações ligadas as atividades uh, das pessoas, uh, o comércio fechado, etc., né? E essas sugestões de uns, mais uns 15 dias de lockdown, pós os três dias de lockdown, agora que não, 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 não chegará a três dias, né? E defende a tese, né? o Jader Tasman defende a tese de que esses dois dias e meio, três dias, né? não vai mudar cenário nenhum. Não vai mudar absolutamente cenário nenhum, né? Porque uma das coisas que ele avaliou, examinou nas suas andanças, empresário que é, observa os mercados atacados, assim, botando pelo ladrão, o que o Jarder Tesmer está avaliando, é a mesma leitura que o Paulo Guaçaneto fez há pouco, que eu fiz na chegada, que as pessoas estão fazendo os seus comentários. 10, praticamente 10 mil pessoas circulando, uma ao lado da outra, enfileiradas com carrinho, outras dentro dos automóveis, esperando para descer os endereços lotados. Então, pelo amor de Deus, como diria o Luiz Fernando Lessa, Freitas, inesquecível e maravilhoso Freitas. Isso tudo é um convite à valsa, dizia o Freitas. Né? Alessandro Orengo e sua Genovese Vinhos. Ele, a Genovese estará aberta hoje... Sexta-feira, aberta amanhã, sábado, até às 18 horas, amanhã, sábado, para você né, escolher o seu presente para o Dia dos Pais. Verdadeiras maravilhas com preços especiais. Há vinhos maravilhosos de excelente padrão, com excelente preço. É muito mais negócio comprar na Joravesi do que aquelas aventuras de ir a determinadas cidades fazer compras. Né? Porque, enfim, você economiza, acaba economizando. Né? Deslocamento, coisa que vale, e os vinhos dele têm... Há vinhos de excelentes preços que são vinhos respeitáveis, né? Genovese vinhos. Bom, mais uma coisa aqui. Vamos, vamos ouvir alguns depoimentos, não vamos uh, parar no tempo, né? Vamos ouvir alguns depoimentos. Mesa 13, trabalhando para Ferragem Sanches, Barros Castal 16, Bairro Arial, para SPO, que ampliou e inovou há 40 anos, prestando serviço em arquitetura e construção. Agora também é consultoria imobiliária especializada. SPO ao lado do 13. Ouçamos agora o depoimento do empresário Realdir Furtado, da Uvel.
10: Olá, muito boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, aos ouvintes. Hoje vamos falar alguns assuntos aí que... Não é novidade para ninguém, é a situação que nós estamos vivendo no momento e onde nós devemos ter aí o discernimento. Fica muito mais fácil viver quando estamos em harmonia, quando estamos em união, quando pensamos no próximo, que é a famosa empatia. Né? Então, estamos vivendo momentos difíceis porque não sabemos ao certo qual a decisão, qual a melhor decisão qual melhor escolha devemos fazer, qual escolha nos levará ao menor sofrimento. Mas eu sempre falo que o bom senso deve prevalecer. E quanto mais uma pessoa vive, mais velha ela fica? Será que é isso? Eu estava ouvindo um filósofo alguns dias e ele falava sobre isso. É, quanto mais uma pessoa vive, mais velha ela fica? Não, não fica mais velha. Pois isso acontece aí com bens de consumo, né? Fogão, sapato, televisão, geladeira, que ele falava assim, isso já nasce pronto e vai gastando, vai se gastando. Nós não, nós não nascemos pronto, nós vamos aprendendo a cada dia, vamos nos fazendo a cada dia, melhorando a cada dia, a tentativa é essa, né? E é um acúmulo de conhecimentos através das experiências vividas que podem nos tornar pessoas melhores. E a gente está vivendo aí um tempo de diálogo, de tolerância, evitar assuntos polêmicos para não piorar a convivência. Ainda mais em tempos reclusos que estamos vivendo junto às pessoas amadas, às pessoas queridas, aos nossos familiares. Então há aí o tempo de nos conhecermos melhor e nos reconhecermos. Respeito é fundamental, não é? Sobre ideologias, elas são maléficas, são separatistas, segregam, destroem. Pode haver discordâncias e deve de opiniões. Haver essas discordâncias é necessário, essas diferenças servem para evoluirmos, mas não podem ser razão para briga, conflito, onde ambos perdem. O equilíbrio traz a paz e o sucesso nos negócios e nas relações. Então, o equilíbrio sempre, o bom senso, como falei agora há pouco. E a ética garante a liberdade de expressão e de ação. Ética não é opinião, ética é um conjunto de valores e princípios. E conquista só vem quando cancelamos as desculpas, não é? E transformamos as adversidades em determinação. Fazer responsabilidade sobre as nossas ações. E aí sem querer ser polêmico, mas a empatia que é o fato de colocar-se no lugar do outro é fundamental. Só quem não tem um prato de comida sabe a dor que sente. Quem tem salário garantido deve agir com extremo cuidado ao decidir sobre a vida das pessoas que precisam buscar seu ganha-pão. Sabemos que a saúde que a vida tem que estar em primeiro lugar, mas precisamos decidir com muita razão, com muita razão, mas não podemos esquecer a emoção também, que é muito fácil, às vezes, é, tomar uma decisão sem olhar na ponta que está faltando um pão numa mesa. Eu li alguns dias algo mais ou menos assim, que a vida é curta, a morte é certa, empregos são temporários, riqueza é ter saúde, realmente é isso. O amanhã não está garantido e tudo acontece tão rápido, rápido demais. Devemos valorizar nossa família, amigos, ser humano, os animais. Enfim, amor e Deus no coração é fundamental principalmente nesses dias mais, só, mais sombrios que estamos vivendo. Folhas caem, ciclos se fecham, capítulos se encerram, e tudo isso é necessário para que novos ares nos visitem. O fim de muitas coisas pode ser só um começo de algo grandioso. Então, tenhamos fé, coragem, não percamos jamais a esperança e a capacidade de seguir em frente com determinação. Sejamos humildes para aprender, pois a arrogância é uma bactéria que adoece a alma. Ninguém é melhor que ninguém, em vez de olho por olho, aquela famosa coração por coração. Melhorar os argumentos em vez de, de aumentar aí, o tom da nossa voz. Julgar menos, respeitar mais. Cultivar relacionamentos saudáveis. E bora ser feliz e leves conosco mesmo e com as demais pessoas. No fim, aproveite a vida com o que temos no momento. É isso, meu amigo. Desejo a todos um bom final de semana para que sirva aí esses dias que, ter, que estaremos parados aí para que possamos refletir ainda mais sobre as coisas boas que estamos fazendo e sobre as oportunidades de melhoria que temos. Muito
0: bem. Furtado, direto da UVEL, empresário paranaense investindo em Pelotas. Olha aqui só. É, meu abraço ao Dr. Nasser Jorge, ao Nasser Jorge Pai, né? Que interessante esse dado aqui. Eu não sabia disso. É, eu recebi uma informação aqui de um amigo dele, né? É, é, o Dr. Nasser, eu recebi umas informações. Ele morou 18 anos em Beirute, sabia, Leonir? Não, Dr. Nasser Jorge, né? O Líbano tem 18 comunidades religiosas, no Líbano falam-se três línguas, árabe, francês e inglês, 40 jornais diferentes circulam diariamente, o nível de alfabetização é de 99%, o Líbano tem 42 universidades, existem mais de 100 bancos diferentes, 70% dos alunos estão em escolas privadas, 40% da população libanesa é cristã, é a maior percentagem do mundo árabe. Há um médico por cada 10 pessoas, na Europa e América tem um médico por cada 100 pessoas. O nome do Líbano aparece 75 vezes no testamento antigo. O nome Cedro também aparece 75 vezes no testamento antigo. Beirute foi destruída e reconstruída sete vezes, por isso é comparada com Fênix... Existem 4,5 milhões de libaneses no Líbano e 14 milhões de libaneses fora do Brasil. Só em Beirute tem mais de 350 centros noturnos. O país foi ocupado por mais de 16 países. Meu Deus, meu Deus. Né? O nome do Líbano persistiu por 4 mil anos sem mudar. É o nome mais velho de um país do mundo né, que ainda existe. O Líbano não tem desertos. Existem 15 rios do Líbano e todos vêm de suas próprias montanhas. Seus sites arqueológicos são dos mais, são os mais, populares, do, são dos mais populares do mundo. Olha só Antônio Hernandes Pinto da Silva. O primeiro alfabeto, mas que maravilha, está no Museu do Líbano e escrito no túmulo eh, do rei de Bíblos. O único templo de Júpiter, o mais importante deus romano, está no Líbano. O Líbano é o único país do mundo árabe que não tem um ditador. E aí vai, né? mas é um senhor texto, maravilhoso texto. Grande abraço, doutor Nasser Jorge, gostaria tanto de ouvi-lo. E um grande abraço ao meu estimado amigo, doutor Nasser Jorge, filho, né? amigo de uma vida inteira. Né? Nasser, né? Vivo pedindo para o Nasser, Nasser, faz um comentário para o 13. Não, não, o Nasser não curte muito o microfone de rádio. né? Mas enfim, vamos ouvir o depoimento do professor Renato Luiz Melo Varoto, um dos debatedores do 13, no dia a dia do 13, sem pandemia.
11: Boa tarde, Cleiton, boa tarde aos ouvintes. Estamos aí encerrando mais uma semana de muita movimentação. Aliás, movimentação é o que não falta na vida do brasileiro nos últimos tempos. Uh, em primeiro lugar, eu queria manifestar a minha solidariedade à comunidade libanesa, que é altamente expressiva em Pelotas, nela eu tenho muitos amigos, e realmente é devastador o sentimento que nos move ao ver uh, Beirute sendo explodida daquela maneira ao que tudo indica pela irresponsabilidade dos dirigentes do porto daquela cidade. Né? Isso é absolutamente inaceitável se nós formos levar em conta que o produto estocado sabidamente representava perigo e por mais de uma vez foram alertadas as autoridades. Mas nada disso eh, é capaz de recuperar a vida, eh, a dor, o sentimento de perda daqueles que sofreram a agressão dessa irresponsabilidade, dessa inconsequência dos agentes do Porto de Beirute. Fica, portanto, a minha solidariedade. O meu abraço, já que não posso dá-lo pessoalmente a cada um, uh, aos libaneses pelotenses, a quem devemos muito, principalmente na área do comércio. E na impossibilidade que tem, de dar o um abraço pessoalmente a cada um, me vem a ideia de que estamos iniciando, por determinação da Prefeitura Municipal, um lockdown Uh, a partir de amanhã até terça-feira. Evidentemente que isto está trazendo grandes debates uh, contra e a favor. Há argumentos de ambos os lados. Confesso, como te disse outro dia, que não sou especialista na matéria. Segundo o reitor Pedro Alal, uh, não é o ideal, mas... Ajuda. Eu não acredito particularmente que se possa fazer um lockdown total numa cidade polo como Pelotas. Quer dizer, fazer um lockdown total seria impedir uh, a comunicação, a, a troca de relacionamento essencial, não é um relacionamento social, entre uh, várias partes da nossa metade sul, o que me parece de todo, em todo, impossível. Mas, de qualquer maneira, eu espero que tenha sentido e que a população colabore com essa decisão do município de Pelotas na tentativa de minorar o problema que já nos leva a números bastante assustadores, embora muito menores do que outras cidades de porte bem menor como Pelotas do, do que Pelotas, como é o caso de Rio Grande. E eu queria ainda neste tema lamentar que mais uma vez o desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, saiu à praia lá em Santos, sem máscara, sem camisa e debochando dos guardas municipais dizendo que eles poluem a praia e que eles são uns guris que causam desconforto e desgosto visual a quem quer aproveitar a beleza da Praia de Santos que realmente é muito bonita eu fico pasmo da morosidade da justiça brasileira impunir um de seus membros se é que algum dia vai punir. Não é possível que um desembargador siga dando mau exemplo. Mas, como o exemplo vem de cima, e o presidente da República, quando questionado o ministro da Saúde sobre 100 mil mortes, disse, vamos tocar a vida. O vamos tocar a vida, o que é? O que significa? Vamos esquecer essas 100 mil famílias destruídas. Será que é isso que nós chamamos de tocar a vida? Não sei. Eu realmente não sei qual foi o significado da expressão do presidente Jair Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, não me parece uma expressão correta. Num momento de dor e de sofrimento. Eu volto sempre que convidado. Um abraço. Um bom final
0: de semana e fiquem em casa. Em casa, de máscara sem... olha, que coisa interessante. O Leonir até que se, se percebeu isso, me disse assim. É, eu recebi uma mensagem do doutor Nasser Jorge, que morou 18 anos em Beirute, e, do Nasser Pai, e, e fiz a leitura. O, o texto é maravilhoso, até um trechinho novo que eu vou ler agora aqui. Bom, isso aconteceu o quê? Cinco minutos? uns cinco minutos, né? O professor Renato Luiz Melo Varoto... É, gravou a sua mensagem hoje de manhã hoje de manhã, e eu não sabia que, o, que a mensagem dele era sobre o Líbano né? interessante, né? como é que você usa você, você, o Leonir Bade leva muito a sério né? a, a, a a sincronicidade né? a, é, que interessante a, a, a Ana também é a mesma coisa na né? Ana Kleinovski sincronicidade, Cleiton mas que coisa interessante olha aqui ó. Os, é, olha aqui, ó. Olha aqui isso aqui é isso é que interessante. No Líbano foi escrito o maior número de livros relacionados com a Bíblia. Jesus Cristo fez seu primeiro milagre no Líbano. Os fenícios no Líbano foram os primeiros a construir um navio e os primeiros a navegar na história. Os fenícios também chegaram à América muito antes de Colombo. O navio fenício foi encontrado no Brasil. A primeira faculdade de leis no mundo <coughs> perdão, foi construída no centro de Beirute. Disse que os cedros do Líbano, olha que maravilha, foram plantados pelas mãos de Deus. Olha só Carlos Wiener Nogueira, olha aqui só José Antônio Leivas Lange, olha aqui só Gustavo Brusque Isaacson. Disse que os cedros do Líbano foram plantados pelas mãos de Deus, por isso são chamados de cedros de Deus. E ao Líbano a cidade de Deus na terra. Olha só, ao seu, o ao seu chaviste filho, o seuzinho, que outro dia visitaram o estúdio do 13 Horas. Né? Então, o doutor Nárcia Jorge morou 18 anos em Beirute. Depois das nossas mensagens, vamos ouvir Renato Azevedo de Azevedo, o, Iri, o professor Renato Azevedo de Azevedo, o doutor Fabrício Iribarren e Roberto Veronese de Florianópolis. <SILENCIO>
7: Manter a distância segura no trânsito e o distanciamento social são atos de empatia. Coloque-se no lugar do outro. Se sair de casa, lembre-se de ficar do lado da vida. Distância salva. No trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. Detran RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: Consciência, bondados e união.
9: Foi implantada a cor de cada região. Distanciamento,
0: Distanciamento controlado é o
7: Feito assim com a cabeça e Sua o coração.
0: coração. E apesar de ter tudo que, que já fizemos, já de façanhas
2: até aqui enfilhadas. enfilhadas
8: não, Não
4: podemos,
2: podemos
12: afrouxar ou baixar guarda,
9: porque vidas
3: precisam ser cuidadas. Não podemos se entregar o corona de jeito nenhum, a ninguém com o banheiro. Bota a
2: máscara, segue o protocolo, cuida a gente da região do estado
3: inteiro. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência. Transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver sul e você, nossa parceria faz a diferença.
6: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
4: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho EcoSul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. A rede de Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Trecho, sesi Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. EcoSul, sempre ao seu lado.
5: Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque... A vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225 2577.
0: Avisa tudo aberto na Genoveza e Vinhos, né? hoje, sexta manhã, sábado, até às 18 horas. Né? Uh, presente para o Dia dos Pais, Alessandro Orengo, e fora bacalhau e massas de qualidade, que vem da Serra Gaúcha, né? O capelete, o capelete da Genovese, vem três vezes da, da, de, de Bento Gonçalves toda semana lá para o senhor Alessandro Orengo. Qual é o vinho aquele que o pessoal gostou muito aqui? Circus, muito bom. Sem palavras, muito bom. E outros e outros vinhos de excelente custo-benefício. Isso pesa uma barbaridade, é, o, o custo-benefício. olha aqui ó. Depoimentos. Ferragem Sanches, Barros Cassal, 16, Arial, 3228, 4188, de segunda a sábado, das 8 às 12, e das 13h30 às 18h30. Você encontra de tudo e ela está sempre, sempre aberta. Bom, só, não, só, 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 só para no domingo, né? Vamos respeitar o lockdown, vamos respeitar o lockdown, Roberto Antônio Camargo Veronês, vamos ouvi-lo. Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde,
13: Paulo Gastal, boa tarde, ouvintes da Rádio Universidade Católica, ouvintes do 13 Horas. A notícia hoje é uma ótima notícia. Eu me sinto privilegiado em poder levar aos senhores esta notícia. Vamos lá. Dados do Amazonas reforçam teoria de que a imunidade coletiva ao SARS-CoV-2 pode ser sentida antes do previsto. O tema foi debatido por especialistas é, durante uma webinar promovido pela agência FAPESP e pelo canal Butantan. É, o assunto trata-se do seguinte, quando olhamos para a evolução da Covid-19 no estado do Amazonas, é, é possível ter uma ideia do que ocorreria em boa parte do mundo caso os governos optassem por deixar as pandemias seguir seu curso natural. É, com poucas ou nenhuma medida efetiva para mitigar o, o contágio. Lembremos que em meados de abril, portanto, apenas um mês após a confirmação do primeiro caso em Manaus, o já frágil sistema de saúde local entrou em colapso. É, porém, é necessário acrescentar que o vírus já circulava desde janeiro. No fim de maio, quando a Prefeitura da capital, Amazonense começou a abrir covas coletivas para sepultar as vítimas, naquele espetáculo eh, dantesco e mórbido. O número de, de casos, eh, o número de casos novos e óbitos diários, naquele momento atingiu o auge, né? e a partir desse momento começou a cair. E aqui o detalhe: a tendência de queda vem se mantendo constante no Estado. Mesmo com o comércio e escolas funcionando desde junho. Vou repetir. No Amazonas, houve o auge da epidemia no final de maio. Uhum. E a partir deste momento, uh, essa taxa de mortalidade começou a cair. Insisto, este é o grande detalhe. A tendência de queda vem se mantendo constante no estado, mesmo com o comércio e escolas em funcionamento desde junho. A SARS-CoV-2, o EpiCovid, apresentados no webinar pelo epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, o FIPEL, Bernardo Horta, vão ao encontro, ou seja... É, em concordância com as projeções feitas é, pelo chamado modelo heterogêneo desenvolvido pela biomatemática portuguesa Gabriela Gomes. Acho que todas essas informações vêm também a reforçar a manifestação da médica a doutora Eliane Scherer né, com todas as suas abordagens é, com relação ao tratamento a, ao foco e também corresponde à análise muito bem feita pelo Paulo Gastal com relação que as autoridades é, estaduais e municipais pecaram muito feio ao colocar o foco da sua atenção em respiradores, em máquinas caríssimas, quando o objetivo era, na verdade uma profilaxia, um um tratamento precoce que pudesse afastar as pessoas, porque a garantia de ir para a UTI não garante a vida de ninguém. Na verdade, nós sabemos que 2% a 2,5% de pessoas que vão para a UTI acabam falecendo lá. Entendo que os estudos revelados também pela FAPESP e pelo canal Butantan apontam no sentido contrário de toda a política de bandeiras que foi instalada, tanto no estado de São Paulo quanto no estado do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores... Boa tarde, de Florianópolis,
0: Roberto... Roberto Veronese, falando de Florianópolis, Laboratório Veromed. Doutor Renato Azevedo de Azevedo, professor de odontologia da Faculdade de Odontologia da UFPEL. Dr. Renato Azevedo de Azevedo.
12: Boa tarde, amigo Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal Neto. Eu hoje venho ao programa 13 Horas fazer um comentário sobre a pandemia. Eu... Há pouco tempo atrás, fui uma pessoa que fez elogios sobre as atitudes que nossa prefeita vinha tomando. Mas, sinceramente, esta última atitude do lockdown de três dias me deixou é, sem entender a razão. Será que aqui em Pelotas o vírus tem hora marcada e dia certo? Qual... Qual a, a finalidade desse lockdown? Três dias, na minha opinião, não resolveria problema de contágio algum. Além disso, as pessoas já estão procurando supermercados desde ontem, aumentando a chance de contágio dentro dessas, dessas, desse tipo de comércio, já que os restaurantes vão ser fechados, as pessoas têm que comprar comida para comer em casa. Eu gostaria de saber também, Cleito, o seguinte. E as pessoas que têm funcionários, né, que, por exemplo, pessoas que cuidam é, idosos, quem vai levá-los ao serviço? Será que se eu, por exemplo, levar um, um funcionário na casa de um idoso, você multado? Então, na minha opinião, esse lockdown, além de ser mal colocado no sentido de data, porque começar sábado para terminar a terça não faz sentido algum. Ele ainda gerou uma série de preocupações e uma série de dúvidas né, na população. Eu acho que. Infelizmente, essa não foi uma atitude é, boa que a prefeita teve. Enfim, fica aqui esse meu registro.
0: Muito obrigado, doutor Renato Azevedo de Azevedo, né, falando ao microfone do 13 Horas. Debate livre, opinião independente, ano 42, dia que é dia, tem, tem o que é? 13 Horas, né? Ouçamos, ouçamos, o doutor Fabrício Iribarren ao microfone do 13
14: Bom dia Cleiton Rocha, amigos do 13 Horas é um prazer falar com o amigo e com a sua audiência e passar um pouco da minha percepção é, sobre essa pandemia aí e o pós-pandemia é, para o segmento da construção civil principalmente para atividade produtiva e atividade empresária é Paralelo a tudo que está acontecendo, que eu não vou meter a questão de pandemia, é... eu enxergo que estamos passando por um momento que vai se tornar muito positivo para a retomada da atividade econômica, da atividade da construção civil, como nunca antes se viveu um momento de juros tão baixo e já se vê movimentos pesados aí na área da construção e no setor imobiliário, é, de pujança. os lançamentos têm sido positivos. É, a atividade da construção, então, enxerga que, no momento que a gente, enfim, passar por esse momento é, triste que estamos vivendo aí, é, teremos forças e pilares suficientes para uma retomada. E a própria pandemia demonstrou para a população a importância do investimento seguro, do investimento... É, de bens reais, de atividade construtiva, e o imóvel vem muito nessa linha, né, Cleiton? Então, é, eu queria deixar essas mensagens, que é o que a gente está precisando agora, mensagem de positividade, e eu tenho certeza que a construção civil será um importante pilar aí nesse momento de retomada, é, por uma série de cenários que vem se colocando, principalmente o aspecto de, de juros, tá? A gente vê movimentos de grandes fundos e muita, muita aplicação que até então se parava em banco, voltando para o mercado da construção. E, da mesma forma, vamos ter que alinhar a sociedade, voltar a um contexto de tranquilidade. Creio que em breve a gente vai ter uma solução mais apurada para esse problema. E eu quero deixar então essa mensagem de uh, aspectos positivos, né, Cleiton, que é o que a sociedade está precisando agora, a gente acabou percebendo muito nesse momento uh, um, um, um momento de pânico, de estresse, e a sociedade fez tudo o que pôde, sim, eu sou contra essa opinião que a sociedade não está ajudando, a sociedade está sim ajudando. É, ninguém imaginava no início de 2020 ter que usar máscara, ter que usar álcool, ter que ver menos as pessoas, conviver menos com as pessoas. A sociedade está ajudando. Cabe ao poder público, que chamou para si a responsabilidade da saúde, lá na Constituição de 88, começar a agir como era para ter agido sempre. Né? E agir com gestão, agir com estratégia, é, para auxiliar nesses momentos de crise que a gente vive, nesse momento agora, no momento de crise de saúde. Né? Mas deixo então essa mensagem positiva aí para o amigo, é a construção civil vai ser um dos importantes pilares de retomada econômica, de retomada social. É um grande é, setor criador de empregos, criador de renda, é, faz a economia circular é, numa série de pilares. E eu tenho absoluta certeza que seremos um braço impulsionador é, de uma retomada breve aí da economia é, durante e pós-pandemia. Deixo um abraço a todos e desejo
0: no, uh, empresário Fabrício Libarren falando aos ouvintes uh, da Universidade Católica de Pelotas, através do debate 13 horas, ano 42, o famoso 13H. Vamos continuar trabalhando no final de semana, né, em função do albergue noturno, Campanha para substituindo o microfone pelo teclado do, do Facebook. Lembrando aos ouvintes que o João Cândido Azambuja, lá no Capão do Leão, já está iniciando um trabalho de seleção de árvores e fotos para a campanha que a gente vai iniciar, voltada para a arborização de pelotas durante um pedaço de 2020 e todo o ano de 2021. Informação necessária, mais três óbitos em pelotas, é, o número anunciado no início do 13 era de 29 óbitos em pelotas, passou agora para 32. Lockdown começando amanhã, é sábado, às 18 horas. O no nosso abraço ao Oscar Modesto Ruti. Pretendo visitá-lo tão, tão logo que seja possível, estimado amigo Oscar Ruti, uma lenda do futebol. É, Dr César Gomes Vítora. Dr César Gomes Vítora e Dr Fernando Barros. Os senhores estão fazendo falta, né? Uh, no uso da palavra não Estão fazendo falta São pessoas qualificadíssimas, respeitadas internacionalmente não né? uma vontade nada de ouvi-los Mas, para que o ouvinte tenha uma ideia clara Eles não estão concedendo entrevistas para as emissoras de rádio E ninguém poderá me dizer que estão concedendo Porque, no caso, eu teria eu o direito de ficar incomodado Na medida em que eu tentei Disparei telefonemas e mais telefonemas interagir com outras pessoas, amigas deles, no sentido de trazê-los ao 13 horas. Trazê-los a mensagem deles, a palavra deles, a voz deles né? na gravação, não a presença física, até porque não é recomendável nesse momento. Estamos é, nesse isolamento aqui no sétimo andar do Palácio do Comércio. Então, eu, ninguém poderá me dizer, não, estão falando assim. Não, não estão falando. Para rádios, não estão falando. isso é ruim. Isso não, não é uma boa, porque são celebrados nacionalmente, internacionalmente, concederam já o César especialmente entrevistas, mas entrevistas para o 13, no passado, e o 13 o acompanhou em grandes homenagens que o mundo prestou a ele. Bom, a ele, César Vítora. E, por outro lado, ele se manifestou, sim, foi muito interessante a manifestação dele, ao blog Amigos de Pelotas, né? o, o Dr. César Gomes Vítora, né? O pessoal do, do Amigos de Pelotas conseguiu Uma entrevista espetacular né? eu, eu gostaria, acho fantástico isso né? Tanto que li né? Com muita atenção E acho que não custava nada Pelo telefone, por uma gravação Através de uma gravação, dar um depoimento O, o vice-presidente da república, por exemplo, ontem Uh, voltei a falar com ele depois do, do ele, tá, ele foi para um, um salão, presidiu uma reunião e ele disse assim, me desculpe viu, mas eu vou continuar essa entrevista sim, eu gosto muito de Pelotas de, de Bagé, da nossa região, Bagé é minha terra de coração e tal, e nós vamos continuar essa conversa, aí eu propus é, vice-presidente a Amazônia, na próxima vez. Né? A Amazônia. Vamos mergulhar de cabeça na questão da Amazônia. Por quê? Ele hoje, ele comanda a Amazônia. Né? As atribuições, o Conselho da Amazônia, o Conselho da Amazônia é presidido por ele. A Amazônia representa 60% do território brasileiro. Vocês já se deram conta disso? Não. Quantos países dá pra, pra, daria assim é, para imaginá-los dentro da, 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 da região amazônica Da Amazônia como um todo A Amazônia brasileira Ele é o comandante do Conselho da Amazônia se não 60% do território brasileiro Se né? não me falhe a memória Parece que são 17 vezes o estado do Rio Grande do Sul então, Me corrijam Não, não, acho que muito maior Infinitamente maior O estado do Rio Grande do Sul Não, 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 tudo bem Mas eu acho que infinito Dá para colocar vários países da Europa ali dentro Bom, mais uma coisa, e outras figuras difíceis, às vezes, né? É, não estou me referindo aos daqui, que são qualificadíssimos e estão sobrecarregados, só acho que deveriam falar para o rádio. Se o vice-presidente da República é, interrompeu uma reunião com 117 pessoas, né? ele que preside o Conselho da Amazônia, que representa 60% do território brasileiro, para me dar um telefonema e me dizer assim, eu vou continuar, fiquem tranquilos, a conversa vai continuar, e aí eu pedi, vamos falar sobre a Amazônia. Quer dizer, ora, Deus, por que, é que as outras pessoas não fazem o mesmo, né? O presidente da República saiu de um avião antes de entrar no outro me telefonou, que fala Jair Bolsonaro, estou à sua inteira disposição. Aí nos deu uma entrevista, muito importante para o programa 13 Horas. Por quê? O que é? Eu não quero discutir questão ideológica, não, não, não quero discutir isso. Eu queria saber do Porto de Rio Grande, da Água para Bagé, eu queria saber da BR-116, né? é isso que eu queria saber, a duplicação da 116, já falei, né as coisas que eu queria saber eram questões de altíssimo interesse regional, nós estamos aqui para isso. Nós vamos fazer um especial de uma hora e meia com o, ministro, com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas nos próximos dias, porque ele é o grande responsável pela, pela aceleração das obras na de duplicação da BR-116. É um senhor ministro de Estado, Tarcísio Gomes de Freitas. Vai dedicar ao 13, sabe quanto tempo? Uma hora e meia. Agora, os de casa não colaboram? Me chateia isso, sinceramente, me, me deixo, fico chateado. Eu acho que fica faltando, sabe, uma pegada, como dizem os cometeres de futebol, né? o conjunto, o conjunto do, do, da sociedade, todo mundo interagindo, participando efetivamente, em busca do quê? De entendimento, de informações precisas e preciosas aos ouvintes. Falasse demais para o teu tamanho. Bom, olha assim, senhores ouvintes, fim de conversa muitíssimo obrigado aos que estiveram conosco e detalhe, não, há, não irá ao ar o 13 horas na segunda-feira gerado aqui do Sétimo Andar, e sim um programa especial organizado por Leonir Baade que terá as mais importantes entrevistas realizadas no decorrer desta semana, que em termos de 13 horas, hora finda né? e na segunda-feira então teremos essas entrevistas todas sendo reproduzidas para os nossos ouvintes muitíssimo obrigado um bom final de tarde. E como é a frase aquela? Fique em casa.